0: Episodio 14, con Roberta Bonacossa. Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione. Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi? Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Oggi vi ho portato un ospite che riguardo all'ambiente, riguardo anche ai giovani, è molto 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 interessante e spero che possa essere un po' per tutti quanti una specie di luce in fondo al tunnel per quanto riguarda certi argomenti e spero che possa appunto condividere molte molte cose riguardo alla situazione del nostro caro pianeta e come potremmo diciamo agire a favore. Dunque, oggi siamo qui con Roberta Bonacossa. Ciao Roberta, ciao, è un piacere averti qui? Ciao
1: a tutti, grazie, grazie a te, è veramente un piacere.
0: Bene, ora un attimo che, che Roberta e come l'ha conosciuta. Essenzialmente, uh, per chi è di Pavia, vabbè, i, i pochi che saranno interessati, uh, faccio parte di un, un'associazione che organizza eventi riguardo startup, start-up, riguardo attivazione del territorio e un bel giorno ho avuto la fortuna di incontrare lei. E abbiamo cominciato a parlare un, punto di, un po' di ambiente, un po' di varie cose riguardo appunto sviluppo giovanile, un po' della sua storia. E quindi ho deciso di volerla portare anche perché avevo già in mente di portare un po' di persone riguardo all'ambiente, riguardo appunto al nostro ecosistema, eh, riguardo al nostro pianeta, quant'altro, e quello che in teoria ci dovrebbe fare per agevolare insomma certe cose che noi tutti quanti noi sappiamo. Dunque, che Roberta due parole velocissime da parte mia, poi diciamo lei ci dirà un po' <ride> che è meglio. Uh, lei è social media manager di un'associazione chiamata El COI che appunto è, uh, organizza eventi per uh, giovani e tutto quanto in ambito giovani, quindi diciamo che è, è dalla nostra parte, sì, soprattutto sì. per la maggior parte dei ragazzi che ascoltano il podcast. E poi uh, fa anche parte di UNCTAD, uh, Youth Action Hubs, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite, sempre per quanto riguarda i giovani che organizzano eventi sul territorio per diciamo, attivare quelle persone che dovrebbero essere attivate in questo campo dunque io lascio la parola a lei e ti chiedo subito roberta un po' di spiegazioni riguardo i tuoi ruoli e un po' della storia di quello che diciamo la tua storia quali sono gli eventi che ti hanno ispirato quegli eventi che hanno determinato quella che sei oggi e quella che mm. diciamo le cose che fai Lascio, ho già parlato assai, lascio la parola no. a te. <ride>
1: Grazie mille Ferdinando, una bellissima introduzione. Eh? Ma, sì, sì, <ride> assolutamente. <ride> Ma allora, diciamo che partirei dove son, come sono arrivata a quello che sto facendo oggi, no? Um, vabbè, ho appena finito un Master in Cooperazione Internazionale allo sviluppo a Madrid, uh, Per questo è arrivato nel tempo, nel senso che... Eh, prima ho fatto giurisprudenza, poi sono passata in triennale, poi diciamo che il mio interesse era comunque molto orientato verso il mondo del, della cooperazione internazionale, delle relazioni internazionali, e poi finalmente ho preso, ho preso il volo, no? Però diciamo che c'è, una, c'è un percorso prima di arrivare a questo. Vabbè, come cose veramente io credo determinanti, veramente per la persona che sono oggi. Uh, è che io quando avevo 18 anni, anche, anche un po' prima, avevo deciso di andare a vivere da sola. Quindi sono praticamente sette anni che vivo da sola. Poi per vari motivi, nel senso della fortuna, che avevo una casa dei miei nonni che era non affittata, quindi ho deciso di andare a vivere da sola. Uh, nel frattempo ho vissuto anche con altre persone, però devo dire che a distanza di sette anni, cioè sono entrata, che ero una bambina, ero una ragazzina, e sono diventata una donna comunque. E questo, secondo me, per poi quello di cui parleremo anche un po' più avanti: un po' la motivazione, la determinazione nel fare certe cose nella vita, secondo me, parte comunque da te, da te stesso e da come tu riesci a crearti delle basi forti, no? Quindi per me queste sono state le basi forti perché sono cresciuta veramente veramente tanto, no?
0: È che la fine e... non è da tutti, comunque, cioè trasferirsi sì. da a quest'età già è insomma un bell'impegno
1: sì, 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 è, ti dico, oggi per me è normale, nel senso, ovviamente è la normalità, anzi è proprio una, una pietra miliare di me stessa, però ai tempi sì, ovviamente dalle cose banali allo stare da soli, a cucinarsi, a lavare, poi ora è tutto semplice, diciamo, però ah all'inizio no, era «ma cosa faccio?». <ride> Eh, quindi questa è devo dire che è una, è una tappa, è un elemento molto rilevante nella mia vita e l'altra cosa è stata che, che è un po' più vicina a quello che poi ho fatto no? e che insomma diciamo che Pavia mi è sempre stata un po' stretta e quindi ho viaggiato sempre abbastanza o comunque quando potevo viaggiavo e poi nel 2015 avevo deciso di imparare lo spagnolo e sono vissuto un paio di mesi a Barcellona dove ho imparato appunto a parlare la lingua e dove ho diciamo, conosciuto cioè comunque sono stata a contatto con un ambiente molto eh, internazionale, interculturale di persone che viaggiavano un po' da tutto il mondo, italiani ma veramente un po' veramente un centro no, di, di, di movimento e lì veramente ho, ho incominciato a capire cosa volevo, no? Quindi mh, di, di essere sempre più determinata, di seguire quello che desideravo, che poi da lì in poi si è andato delineando, anche perché eh, io questo master l'ho fatto a Madrid e se non fossi mm. stata quattro anni, sì, quattro anni fa eh, a Barcellona io non avrei neanche potuto fare un master, nel senso tutto in lingua spagnola, quindi banalmente e quindi queste sono, non so, sono cose che mi hanno segnato molto perché appunto era un periodo in cui io non stavo bene, ho deciso, ho detto io non ce la faccio più, ho bisogno di staccare da tutto e avere una visione diversa no? rispetto all'essere continuamente immersi nella stessa realtà che poi ripeto per me comunque era abbastanza limitante, ho bisogno di stimoli, di vedere persone che fanno cose più interessanti no? e diverse anche da, dalla mia, cioè non necessariamente tutti devono avere lo stesso percorso ma proprio lo lo stimolo di vedere qualcun altro che che si realizza, a me dà un sacco di di carica, un sacco di stimolo. Quindi queste cose mi hanno veramente portata poi a poter fare master eh, in quello che desideravo, quindi comunque avere una conoscenza di determinate cose e qui arriviamo un po' a quello che dicevi tu, all'ambiente, al cambiamento climatico e e alle associazioni. Nel senso che eh, io ho fatto una tesi in, praticamente analizzando le interconnessioni tra cambiamento climatico, sviluppo e diritti umani ehm, proprio perché penso che non sia un, un tema diciamo per così dire mm. che si possa affrontare solo da un unico punto di vista cioè non è. poi se vorrei andremo anche più nel dettaglio Insomma, però certo. non, è te- non è un tema che si ferma, riduciamo la plastica o riduciamo i combustibili fossili, cioè, è, è un po' più ampio di questo. no?
0: Perché infatti quando noi due ci siamo, uh, diciamo, ci siamo incontrati, tu mi hai parlato del fatto che, ok, inquinamento, problemi, ma non è uh-huh. legato solamente a un'unica un unico problema, cioè non è C'è. plastica e basta, combustibili e basta, ma tutta esatto. una serie di cose, no?
1: Esatto, esatto, sì, eh, diciamo che mh, è un sistema che non è sostenibile, nel senso che noi sfruttiamo le risorse eh, del nostro pianeta eh, a livelli inimmaginabili, cioè come sfruttare il nostro corpo all'impazzata, capito? è come se tu tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni andassi a 100 all'ora, cioè, il tuo corpo non, non può sostenerlo, no? abbiamo bisogno di equilibrio, come se tu ti mangiassi 100 pizze al giorno, cioè, ovviamente non, non è una cosa che ti fa farebbe bene, no? <ride> io sono molto da metafore, poi mi prendo, mi prendo bene e faccio queste metafore. E, e quindi insomma è un discorso più ampio, è un discorso che comunque è legato anche ai paesi in via di sviluppo, nel senso che le risorse naturali dove sono sono... Per la maggior parte c'è cioè la biodiversità, la, appunto la natura, è nei paesi in via di sviluppo, in Africa, in America Latina tantissimo, no? E cosa succede? Che comunque eh, noi occidentali negli anni, quindi non solo adesso, dal colonialismo, postcolonialismo, siamo andati a invadere, tra virgolette, questi territori, soprattutto sfruttando le risorse, perché poi noi sostanzialmente le rivendevamo, cioè per noi era economia, no? era sì, commercio. Sì.
0: Il famoso commercio triangolare anche, riguardo esatto. tratta di uomini, lo stesso. Esatto,
1: esatto, bravissimo, esattamente. Quindi oltre a sfruttare le risorse naturali, sfruttiamo le risorse umane, quindi già si collega al fatto di uno sviluppo che è inteso in senso occidentale, quindi sviluppo economico, industriale, eccetera, eccetera, che poi si è trasformato nel capitalismo attuale, no? E, e poi dall'altro lato appunto diritti umani, nel senso che andiamo veramente a sfruttare tantissime persone che in questi territori eh, vengono sfruttate per lavorare e poi per darci cose che noi usiamo, banalmente i nostri bellissimi telefoni, eh, vengono da alcuni diciamo, prodotti, materie prime che si trovano in natura, tipo... Adesso non so bene il nome, non me lo ricordo, ve lo so in spagnolo, che è il okay, coltan, però non mi ricordo la traduzione. che mm. cioè in Congo, ad esempio, ci sono un sacco di miniere e poi questi elementi, cioè questi prodotti, servono per fare i nostri cellulari. Quindi sai, è tutto un po', un po così, no? oppure anche proprio il sistema stesso che non è sostenibile, cioè la produzione senza, senza fermarsi, quando noi non abbiamo bisogno di tutti questi alimenti o tutti, tutte queste cose che abbiamo no? Quindi anche lì si esatto. parla di economia circolare eh, anche lì è troppo facile anche scaricare la colpa sul consumatore S- semplice nel senso che a-, a volte sembra che è il consumatore che decide tutto, no? le sorti del mondo beh no, nel senso le multinazionali e gli stati eccetera eccetera hanno una grande influenza su questo per eh essere il buon esempio sai Sarebbe più facile, ma anche per il consumatore non non è. A volte non è neanche accessibile, nel senso che è molto più costoso comprare determinate cose che sono sostenibili rispetto a comprare nel grande magazzino o rispetto a comprare al supermercato. Quindi no, ci sono. Ora mi sono un po'. Quando io parlo di queste cose, veramente mi prendo (ride) tantissimo. Poi, appunto, ci ho passato un anno di tesi leggendo testi scientifici, accademici. E ovviamente costruendo la mia idea, perché poi è la, cioè la mia versione, no? Diciamo, Però non, non è neanche così campata in aria, nel senso che se ci si informa un pochino si capisce che si va molto al di là di quello che si parla di cui si parla, no? E... Esatto. Quindi, vabbè, insomma, diciamo che per tornare alle, alle associazioni... Mh, guarda, anzi, dirò questa cosa perché secondo me è molto bella, eh, nel senso che... Ehm, io seguo varie pagine su Facebook no, di cose che mi interessano, di ONG, di Nazioni Unite, di gruppi, no, di cooperanti, eccetera. E, praticamente una ragazza, ottobre 2018, sì, pubblica un post dicendo che insomma, avrebbe voluto organizzare una conferenza sul cambiamento climatico. E ovviamente dico, wow, no, mi interessa le scrivo, ah, ma come funziona, come non funziona. Beh, da quello, quindi da rispondere a un messaggio su un social, eh, ne è venuto fuori che siamo diventati un gruppo più o meno di 30 persone che un anno dopo per, eh, hanno organizzato la prima conferenza italiana sul cambiamento climatico che è parte delle Nazioni Unite, nel senso oggi si parla di COP25 quella che si sta svolgendo a Madrid, che sostanzialmente è la conferenza delle parti, intese i capi di Stato, quindi gli Stati, quindi il livello più alto dove le persone collaborano, nonostante negli ultimi anni, un po' di anni, si sia aperto molto alla società civile, all'ONG, alle multinazionali, al settore privato, per proprio, diciamo, cercare di fare degli accordi sul clima che, che siano più orizzontali, per così dire, no? Quindi c'è la COP, c'è la COI, che è la Conference of Youth, che è fatta a livello mondiale, quindi tutti i giovani interessati al cambiamento climatico, che anche, diciamo, loro, eh, quella che si è tenuta prima della COP, eh, in cui elaborano anche loro delle proposte, delle iniziative, ci sono tavoli di discussione su diverse tematiche, che poi ritrasmettono alla COP i Diciamo, è brutto, il gradino più basso di tutto ciò ma basso anche perché a livello locale è la LCOI quindi Local Conference of Youth che è fatta dai, dai giovani e ha lo stesso obiettivo eh, di fare proposte quindi cosa è successo? che da, da questo messaggio social abbiamo creato questo gruppo e poi mi sono occupata anche dei social media quindi il profilo Instagram principalmente lo gestisco io con altre due persone che sono veramente fantastiche e il 25, 26 e 27 ottobre abbiamo organizzato la prima conferenza italiana che si è tenuta a Firenze. Sono stati tre giorni bellissimi, in cui c'erano 180 giovani da tutta Italia.
0: Oh.
1: E sì, ed è stato veramente cioè, incredibile perché è stato tutto un lavoro mh, fatto diciamo, in, in backstage, fatto anche in pochi mesi, in poco tempo, con tra le volte poca esperienza no? nell'organizzare un evento a livello nazionale. E quindi è stato veramente un successo, perché 180 giovani che vengono e tutti interessati a parlare di cambiamento climatico, insomma, è stato, è stato bello, oltre a un successo proprio bello umanamente, no? bello... E eh, certo. non organizz... Sì, no, guarda, mh, ti sarebbe piaciuto, ecco, eh, sì, <ride> ti fatti. avverso che, che la, probabilmente uno degli obiettivi, anzi uno degli obiettivi è organizzare la seconda il COI l'anno prossimo, quindi, quindi stay tuned e... Certamente. <ride> e vediamo cosa succederà, quindi vabbè, insomma, sono stati tre giorni di conferenze, di tavoli di lavoro, no? in cui si sono elaborate delle proposte sia a livello locale, che sono state poi portate al Comune di Firenze, a livello nazionale mh, che stiamo diciamo cercando di farle arrivare ai, ai vari ministeri. Quindi abbiamo parlato di educazione climatica, di spreco alimentare, di sostenibilità, abbiamo varie proposte, ma strutturate. Poi, mh, come dire, è stato veramente un lavoro di gruppo, cioè questi gruppi hanno creato proposte e poi noi abbiamo revisionato, ma in realtà sono state fatte da, da noi, nel senso, dai ragazzi che c'erano in quei tre giorni, quindi anche questa mi sembra una cosa pazzesca, cioè importantissima, certo. sembra quasi democrazia diretta, no? nel senso, è vero che poi è difficile farle mettere in, in diciamo, farle attivare, no? da, dai governi, eccetera, però, no, già,
0: ci provi, già no? è
1: incredibile, no, esatto, esatto. E poi le altre sono a livello internazionale che sono state portate da alcuni ragazzi di noi che sono stati sia alla COI sia alla COP a Madrid. Ah Quindi... oh, però eh! Che, eh, bella,
0: <ride> che bella cosa!
1: <ride> sì, guarda, mi è capitato di parlare nelle ultime settimane in Università Varese in Fondazione Feltrinelli a Milano di El COI. e una delle cose che mi sono sentita di dire è veramente... Cioè noi giovani possiamo fare qualcosa, no? Cioè pensiamo di farlo e proviamoci. c'è cioè, veramente questa ragazza eh, Aurora che è stata l- l'ideatrice perché ha visto che in Italia non esisteva questa cosa mentre in tutto il mondo ci sono altre il COI. Cioè il COI Colombia, il COI Nigeria, il COI eh, eh, Paesi Bassi, insomma varie. E in Italia non c'era e quindi da questo suo desiderio con un gruppo di amici eccetera eccetera... Di conosce- e poi di sconosciuti, amici sconosciuti, eh, è stato possibile, quindi cavolo, io spero che anche solo questo racconto possa essere, no, di ispirazione a altre persone che magari hanno anche altre idee, non necessariamente sul cambiamento climatico, no? Però
0: sì, è un esempio,
1: no? Può essere... Scusami, ma io parlo un sacco,
0: comunque. Oh, meglio, 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 così <ride> abbiamo più si, anima, Ti anima, tu dici. Eh sì. No, comunque sì, ciò, ciò che dici, infatti, è, è anche un po' quello che è l'obiettivo del podcast alla fine, di questo podcast, poi vabbè, di, uh, di podcast in Italia ce ne sono di tanti vari tipi, però appunto il mio, il mio obiettivo è un po' portare l'esempio come appunto il tuo, che da piccole cose si riescono a farne tante di grandi e soprattutto che possano, diciamo, ispirare qualcuno a alzare il culo dalla sedia e trovare un po' di opportunità.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, infatti, come ti dicevo quando ci siamo conosciuti veramente mi è piaciuto moltissimo quello quello che fai, no? Perché motivation, cioè, è quello che serve veramente nella vita e e, e spesso non, non... Diciamo, le notizie, quelle del telegiornale, piuttosto che di altri mezzi di informazione, sempre cose negative, no? non ce la farai mai, è super sì. eh, no? complicato, i giovani non fanno niente, eh, è impossibile fare l'imprenditore, sai tutte queste cose, che, anzi che sai benissimo, eh, certo. che, che sai benissimo e invece no, capita diamo degli altri degli altri esempi no? Delle altre, di altre persone che fanno altre cose quindi grazie anche
0: <ride> appunto, ma soprattutto la cosa bella è vedere persone che magari non fanno anche un lavoro normale che stanno in ufficio ma che appunto danno vita a diciamo progetti, iniziative come appunto te o idee sono a loro modo comunque si comunque sono diverse dalla normalità e eh. la cosa bella di andare ad indagare appunto nella storia in quello che po- por- porta le persone a fare certe cose è appunto quello quello di andare a um, vedere il diverso la, 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 il diver- cioè quello che è diversamente normale
1: mm, 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 assolutamente sono molto d'accordo
0: bene, eh, io direi tu hai già parlato di un po' di eventi che hai fatto, uh, prossimi sviluppi, prossimi progetti, iniziative, obiettivi che hai?
1: Eh, in realtà parecchi, <ride> <ride> in realtà parecchi, guarda, è un periodo veramente, io cercherò di farlo continuare, eh, però sono parecchi, sia con il COI, quindi un po' di cosa già detto, e sia personali sia con l'altra associazione che è parte delle Nazioni Unite eh, Praticamente Anchor Youth è parte della conferenza delle Nazioni Unite su Trade and Development Quindi sviluppo e commercio a livello internazionale E questa è una hub in Italia per cercare di portare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 a livello locale No? E c'è una parte che, che a me piace molto, io mi occupo un po' delle relazioni esterne, no? di creare partnership. Uh, ci sono cose che in realtà sono molto in sviluppo, quindi uh, forse collaboreremo con un'ONG abbastanza importante, insomma cose che non si possono ancora svelare. Vabbè. Um, però un, fi- un, diciamo, un filone che, che vorrei seguire è quello di uh, unire l'arte... Con, diciamo, delle, con le tematiche sociali, no? quindi usare attraverso l'arte parlare di tematiche importanti, sia come il cambiamento climatico, sia migranti, sia diritti umani, violenza sulle donne, eh, di unire queste due cose, no? che ci sia un momento magari di riflessione più um, oggettiva, cioè non so, una conferenza a livello accademico un po' più con termini tecnici, no? con dei dati, con delle, delle referenze, no? ma unito magari a uno spettacolo, a un, qualcuno che, che canta, che racconta anche attraverso l'arte, eh, esprime quello che magari noi o chi per, chi per noi ha detto e ha parlato di argomenti eh, come quelli che accennavo prima. No? Quindi questo è un progetto che mi piacerebbe veramente tanto, tanto portare avanti. E quindi anche se chi ascolta è artista o è interessato o sa di... ha idee su unire queste due cose, quindi eventi culturali e artistici con tematiche sociali, guarda, sarei veramente... veramente molto contenta. E, ecco, infatti, e poi, perché... Eh.
0: Cioè, soprattutto chi, chi ascolta, chi ha qualche idea... Oh, proponga! Esatto, cioè.
1: assolutamente, e Poi io Una, cosa t-
0: una cosa te la butto lì. Un quadro fatto con frutta e copertone di macchine
1: insieme. Caspita, un bel, un bel contrasto, un bel contrasto, e neanche così lontano dalla realtà, purtroppo. Eh,
0: infatti. Bello,
1: bravo, bravo, grande, me lo appunto, me lo appunto. E sì, quindi diciamo un po' questo, poi io sono, sono, dire che sono fotografa è una parola grande. Diciamo che vorrei creare un, un percorso anche con la fotografia, Uh, un po' quello che dicevi tu, no, di prima del, del diverso, dell'andare, di, di raccontare delle cose un po' diverse dal solito, no? una realtà non sempre così negativa, così opprimente o che, che sottolinea le differenze, no, uh, in senso negativo, perché le differenze io le trovo una cosa bellissima, interessante, però molte volte il messaggio che passa è tu sei diverso, allora non vai bene, no, Quindi anche attraverso la fotografia raccontare, non so, culture diverse, vedere quali sono i punti in comune, no? Tra le culture rispetto a quelli che sono i punti, per così dire, in contrasto. Quindi questi sono un po', credo, i i punti, le cose che sto facendo. Poi in realtà sono molte di più. (ride) Però sì, diciamo comunque anche collaborare. Anche questa cosa è molto nel... Nei miei obiettivi, ma anche in quelli delle associazioni, che, delle quali faccio parte, cioè veramente collaborare con gli altri, cioè non chiudersi nel proprio guscio, cioè siamo giovani, e ognuno magari ha delle, anzi sicuramente ha delle idee interessanti, innovative, dei punti di vista diversi, cioè ma uniamoci, non, anche no, cioè se no facciamo, ripetiamo lo stesso schema, no?
0: Esatto. Quindi anche
1: quello è dire, ah ma… C'è questa azienda che vorrebbe fare qualcosa, c'è questa ragazza che fa questo, cioè, sai, un po' tutta questa unione, no? questo, questa rete, questo network.
0: Eh sì, infatti, perché il bello appunto di collegarsi con altri è quello di scoprire quello che è fuori dal nostro ambito quotidiano, mm. di scoprire magari anche certe cose fatte in maniera diversa, e poi, appunto, in ambito ambientale. C'è tanto da... tante opinioni diverse, tanti modi magari di fare una certa cosa, poi alla fine appunto, come, come matematica, tu raggiungi lo stesso risultato con metodi diversi, valuta quello il migliore.
1: Assolutamente, sì, 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 sì. Credo che quello sia, sia la strada no? per, per cambiare un po' le cose anche a livello, anche a livello locale. No? Non, cioè... Magari non solo nei paesi in vero sviluppo, ma anche fare qualcosa qua a livello più sostenibile. Ad esempio, c'è una cosa che a me piace tantissimo, non ne so tanto, però questi orti urbani, questo, uh, che si fanno anche nelle scuole, no? i bambini che ricominciano a, a avere questa conoscenza della terra, di come coltivare le cose e che poi si possono fare a larga scala, diciamo, su una città come può essere Milano. Uh, di fare degli orti urbani no? in, cui, in cui si producono le cose lì cioè questo, non so, io le vedo come delle cose belle non, non capisco perché non si facciano ma... eh, quindi sai mh, sarebbe bello poter fare queste cose poi insomma l'ambiente siamo anche noi, voglio dire è anche un prendersi cura di se stessi nel momento in cui pre- ti prendi cura del, del tuo ambiente, sia in generale nella vita, quindi ambiente in senso ambiente, famiglia amicizie, relazioni, lavoro è il tuo ambiente come cerchi di coltivare quello almeno io personalmente allo stesso tempo l'ambiente cosa fai? lo tratti male, no? cerchi, Eh. dovresti cercare di avere un rapporto sano anche anche con l'ambiente con le risorse naturali però vediamo
0: (ride) vabbè sì, alla fine bisogna tentare per queste cose se no... A parte il fatto è che non si capisce la vera applicazione se è possibile o meno, ma poi alla fine non scopri nulla di nuovo, rimani mm. con le stesse tematiche, le stesse, okay. le stesse soluzioni e addio.
1: Assolutamente.
0: Uh, vediamo un po', uh, per quanto riguarda magari difficoltà, uh, mm-hmm. sia tu, magari tue personali che uh, magari anche difficoltà uh, riguardo a gestire, come cambiare l'approccio che abbiamo con certe cose riguardo l'ambiente. So che è un tema vastissimo, però diciamo già che sei qui eh, volevo chiederti un po' di queste cosette.
1: Ne approfittiamo. Quindi tu dici difficoltà personali.
0: Sì, quella è una cosa e poi diciamo, difficoltà visto in senso come pianeta, come magari mm. cioè, cosa ne pensi di certe cose, cosa ne pensi di altre, come si potrebbe magari cambiare l'approccio, se ne hai visto qualcuno in giro che potrebbe magari andare a sostituire. Faccio mm-hmm. un esempio. Invece dei, dei carburanti, delle macchine a benzina a gasolio, magari si va sulle macchine elettriche, questo è un esempio. Cioè, per certo. dire, a me principalmente le macchine elettriche piacciono tanto, per due motivi, uno perché appunto magari sono più ecosostenibili e per lì, per, diciamo per questa cosa qui bisogna vedere, perché se alla fine le, le, per produrre l'energia elettrica si, lo, si utilizzano combustibili fossili o altre cose allora non cambia la solfa, però mm-hmm. l'altro cosa che mi piace, vabbè questo è un motivo stupido, <ride> è, è perché devo badare meno alle esigenze della macchina. Non Eh devo metterci certe cose, magari non devo devo stare a cambiare olio, che cavolo ne so io, alla fine io di macchina non so niente, però già anche solamente (ride) questo approccio di ridurre e ottimizzare il tutto a me piace.
1: Mm mm Ok, ma forse ti rispondo direttamente a questa parte che mi mi viene in mente delle cose. Io sull'energia rinnovabile non è che sappia tantissimo onestamente, però mi viene in mente un altro esempio um, molto interessante quando si parla di eh, appunto supermercati, chilometro zero, no? Supermercati BS chilometro zero. E, um, ho un amico che ha creato una start-up eh, che si chiama Biorfarm, Spero mm. che non gli, spia- gli dispiaccia, ma insomma.
0: Ce <ride> <ride> ne facciamo un po' di pubblicità.
1: Presente. Esatto. <ride> sono cose che mi colpiscono e che quindi io ripeto così, eh, sono molto spontanea su queste cose. E, no, allora diciamo che eh, lui come altri, ok, però ha ridotto la distanza che c'è tra il, consuma- tra il produttore e il consumatore, no? Quindi al posto che passare da grandi catene di supermercati in cui poi oggettivamente i prodotti, cioè a parte che non sai cosa c'è dentro... Non sai da dove arrivano e quello che si dice spesso, no? quando mangi un pomodoro preso al supermercato non sai niente. Eh, lo mangi dall'orto di tuo nonno e dici, wow, questo è un pomodoro, incredibile. Non l'avevo mai assaggiato, no? eh, e, Per questo ho anche che... un altro esempio. Mm, ok. M-
0: mio padre ieri se ne viene con due casse di arance e mandarini. Mm. Io, vabbè, non ne mangio chissà quanto perché non mi piacciono particolarmente... Diciamo, sono complicate a modo loro non ha... preferisco le cose semplici da mangiare tipo mele, tagli e mangi e, più che altro mi rompe appunto sbucciarli vabbè. e praticamente eh, ne, ne mangio uno e dico minchia, ma cosa cavolo è buono sto, sto mandarino eh. E, eh. e quello per la fine veniva da giù eh dal certo. sud Italia, non veniva dal supermercato questa è una esatto. grande differenza
1: assolutamente e infatti lui ha cercato di mettere in, diciamo, in, in contatto eh, il produttore quindi tu puoi praticamente acquistare un albero di qualcosa quindi un albero di, me- di mele, di arance, no? di mandarini e poi dopo un tot di tempo ti arriva a casa la cassetta con i prodotti da dove arrivava, cioè, magari ci sono i limoni da Sicilia, eh, le mele dal Trentino però mh, è completamente interrotta la catena no? e, perché è diretta e soprattutto questo permette una sostenibilità dei, dei piccoli agricoltori perché un altro problema che in Italia sicuramente esiste è proprio il fatto che poi gli compravano comprano eh, questi prodotti a un prezzo bassissimo quindi loro, mh, cioè per loro non è sostenibile no? a livello anche economico non ci guadagnano, anzi hanno ancora più spese perché ovviamente loro il raccolto, la semina, devono fare tutto, no? E poi magari gli prendono, non so, due centesimi a, a, a mela. Eh, non è sostenibile eh. neanche per loro, soprattutto se sono piccoli, cioè un conto parli di grandi, grandi produzioni, no? Che poi, che poi sono multinazionali o, o comunque è imprese. Però per un piccolo agricoltore della Puglia, voglio dire, non è, non è facile... E quindi questo secondo me è un esempio, cioè questo rimettere in contatto le persone Eh, che producono, questo in tutto, io credo che questa sia veramente una cosa molto importante e non continuare a veramente mangiare l'avocado che arriva dalla Costa Rica, è buonissimo, io lo adoro, però oggettivamente non è è sostenibile, non non è neanche corretto, capito? E quindi non so, questa è una cosa che mi piace molto, l'agricoltura sostenibile, il chilometro zero, eh, i prodotti locali, bisognerebbe veramente tornare a, a queste cose. No? Per me questa potrebbe essere una soluzione, oltre che per l'ambiente, per la nostra salute, che è anche quella, insomma. Ehm, però sì, le difficoltà della men- nella mentalità è proprio questa facilità nell'avere le cose e io sono la prima, eh, cioè non sono immune da tutto ciò anzi, perché è veramente complicato per noi è super facile scendere al Carrefour 24 ore e comprare eh, le cose anche perché lavorando torni a casa ta- esci presto la mattina torni a casa tardi non hai il tempo com- come fai ad andare al mercato voglio dire eh, o andare nelle, sulle colline qui dell'oltre poi eh, chiedere capito andare siamo pieni di risai e dove vai a comprare il riso non le risa... cioè, nel, nelle aziende agricole no vai comunque al carrefour o al supermercato del, di turno e compri il riso che poi magari arriva da dall'indonesia o dalla thailandia quindi questo non è assolutamente sostenibile e soprattutto non aiuta le persone che vivono sul territorio, no? Quindi questo, esatto. sì, sì. questo gap uh, incredibile che è peggiorato, cioè che sicuramente pe- cioè peggiorerà, no? Se non si cambia, però appunto uh, bisogna cambiare mentalità. Eh, non, non, cre- non è facile per nessuno perché anche noi giovani che siamo cresciuti soprattutto con questa immediatezza facilità mi inteso proprio una cosa immediata io al supermercato prendo e basta E non so. devi aspettare che eh, il tizio ti consegni le mele dopo top tempo no tu la cosa la vuoi subito questo secondo me è una cosa che dovremmo imparare tantissimo non solo per l'ambiente ma in generale no? che le cose non arrivano chioccando le dita perché noi le vogliamo quindi questo è un po' quello che mi, che mi sento di dire per la mia conoscenza o per la mia persona. Poi sicuramente ci sono tantissime cose innovative, le le biotecnologie, però sai, non è un un campo che conosco a livello scientifico anche, no? Eh, O a livello ingegneristico, cosa si può fare con il suolo, no? Con tante cose Mm, bisognerebbe informarsi, no?
0: Beh sì, quello è tutto, poi un ambito gigantesco di conoscenza scientifica, proprio, proprio come dicevi tu, nel senso mm. che bisogna a parte, cioè, bisogna unire scienza e economia, perché alla fine dei conti se si basa solo di scienza, ok, tu dici ok, faccio il prodotto uh, bio, super ecosostenibile, eh, impossibile con zero inquinamento all'interno del terreno delle piante, ok, però... quanto ti ti viene a costare i i supermercati effettivamente hanno l'intenzione di sacrificare tot risorse per fare questa roba qui l'idea sarebbe per dire un supermercato dove si vanno a vendere solamente prodotti del genere però dal lato economico come fai? cioè quella è alla fine strategia anche capire appunto come utilizzare strategicamente le risorse e far comb- combaciare costi e ricavi eh, cercare di costruire un- qualcosa del genere però appunto c'è bisogno di conoscenze intenzioni e soprattutto voglia di mettersi là e capire far e cambiare, far cambiare tutto. esatto
1: certo, assolutamente in questo è molto interessante l'economia circolare e ci sono persone che ne fanno parecchio e io mi sto avvicinando un po' ma non conosco ancora bene da dire come si può fare un modello di economia circolare però il principio sarebbe esattamente questo, no? che non sprechi che c'è proprio un circolo per il quale diventi poi sostenibile sia autosostenibile ma io credo che sia possibile però sicuramente implica un cambiamento implica dei rischi implica dei costi perché è uno dei motivi per i quali le multinazionali non smettono e perché loro costerebbe molto di più ma molto di più cambiare, interrompere la catena di montaggio, piuttosto che produrre tutti i giorni 100 cose cioè loro conviene diciamo che non gliene frega niente se quello inquina, se non va bene se non serve alla gente, fa niente però mantengono sempre lo stesso costo, invece cambiare, produrre meno cose eh, in un altro modo, con eh, materie prime diverse non appunto combustibili fossili poi vabbè ci sono tanti anche giochi di interesse, cioè ci sono veramente... È un mondo dietro che
0: diciamo in pochi conoscono e in pochi sanno effettivamente come si potrebbero aggiustare le varie cose, è è un macello incredibile.
1: Mm. Però la conoscenza per me rimane comunque l'arma, anche nostra, cioè di conoscere cosa realmente ci sta dietro, cioè perché siamo in questa situazione, quali sono i giochi a livello geopolitico, internazionale, perché uno Stato fa una cosa, cioè non è, non stia, non, non, nel senso non sono ingenui, nel senso lo sanno benissimo, come funzionano le cose. E, eh, certo, e, certo. Mh, quindi insomma, però io credo che, che, che pos- cioè io sono molto positiva, molto pro- che altro, più che positiva sono propositiva, cioè nel senso nel cercare di cambiare le cose non sul fatto che si presentino sul piatto d'argento esattamente come tu le volevi eh, con una soluzione facile cioè quello è un mondo illusorio non esiste Cioè, non esiste. e questo appunto mi ricolleva alla difficoltà io credo che le difficoltà le, le abbiamo tutti le avremo tu, tutti sempre eh, però il, il mio modo di vedere le difficoltà nel tempo è stato cosa vogliono insegnarmi, cioè chiedermi, che okay, vabbè, ma come mai mi succede questa cosa, eh, perché le cose non stanno andando come, come io volevo, come pensavo, come desideravo. Perché, comunque tu stesso devi crescere, tu stesso devi imparare, e se fosse sempre tutto perfetto, che tu ti svegli la mattina esattamente la vita che desideri, secondo me non saresti neanche in grado di apprezzarla. E quindi questo è un po'
0: wow, che frase! Quel...
1: <ride> È un po' quello che mi muove, che ho imparato più che altro. Non, anche lì non, non, l'ho, non l'ho capito subito, l'ho capito con il tempo.
0: Eh, questo sì. è molto, cioè, è proprio azzeccato per il podcast, perché è esattamente appunto come dicevo prima, quello che ho intenzione di far condividere da, dalle persone sì. che intervisto.
1: Certo, di trasmettere, no? sì, di trasmettere sì, sì. questo messaggio. Trasmettere,
0: giusto. Ehm, per quanto riguarda Beh, bene appunto bene, uh, tra l'altro ok uh, stellare eh, non lo so <ride> facciamo a gara
1: ok sto zitta basta
0: vai avanti <ride> comunque sia per quanto riguarda appunto le conoscenze stiamo parlando prima mm-hmm. che la, la conoscenza la forza uh, ti, dico, ti, ti racconto di questa cosa qui uh, l'anno scorso al Sios Startup Italia Open Summit eh, che si tra l'altro ci sarà il 16 eh, dicembre oh, a Milano wow. Bocconi, dove si parla di startup, idee insomma tutto lo sviluppo digital e quello che è principalmente eh, c'è questo, questo contest nazionale internazionale anche mi sembra dove portano e votano le migliori startup e l'anno scorso era candidata a questa idea dove uh, diciamo, volevano, avevano l'obiettivo di produrre energie rinnovabili utilizzando le, cor- le correnti d'aria ad alta quota. Uh, ci sono uh, le paleoli che no, prendono solamente il vento che uh, va sulla terra, va a raso terra, che è debole, però, in alta quota, dove volano gli aerei, e t- 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 tanto che uh, le compagnie aeree sfruttano queste correnti per, fa- per far andare le- gli aerei più veloci. ci sono appunto queste correnti che sono molto, 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 molto forti e quindi praticamente avevano progettato, avevano ideato, diciamo, prototipato, non so questa specie di aquilone ad alta quota che si muoveva ad infinito e praticamente tramite il movimento di alcune eliche all'interno generava corrente che trasmetteva a terra e tipo avevano una resa di, non si capisce quante centinaia di percentuali in più rispetto alle paleoliche normali. Certamente wow. questa è un'idea che devi, diciamo, nasce dall'azzardo di pensare a qualcosa fuori dalla normalità, fuori da ogni campo che si è pensato come standard, come della vita quotidiana.
1: Bellissimo, veramente un esempio stupendo. Io
0: ho detto, voi siete dei cazzo di geni, cioè eh, sì. che cavolo!
1: Pazzo. Ma ci sono persone che veramente hanno delle idee ass- incredibile incredibili, veramente bellissimo! Molto bello. Per fortuna c'è cioè, qualche matto che pensa <ride> queste cose,
0: eh, effettivamente. Perché ci bisogna essere proprio dei, dei pazzi furiosi. Appunto, <ride> a Monte Vabbè. E per quanto riguarda oh, appunto, difficoltà personali nel tuo percorso per arrivare fino a dove sei oggi, diciamo dal singolo messaggio a lavorare ogni giorno, come qualche, cosa, qualche difficoltà interessante che hai trovato anche nell'organizzazione dell'evento di, di Elkoi? So.
1: Eh, guarda, sì, direi che, che... prendo questo perché le mie personali potremmo stare qua a fare un altro podcast, quindi è meglio concentrarsi sul, su cosa si può fare, no? E cosa, cosa ti trovi. No, guarda, mh, siccome ci sono due cose. Una è che eh, ovviamente si ha un gruppo. Quindi le difficoltà quali sono nel... Cioè bisogna essere tutti delle persone intelligenti per comprendere e venirsi incontro. Perché sicuramente c'è sempre una persona che è nervosa, che è arrabbiata, che vuole prevaricare, queste sono delle difficoltà che si possono incontrare, ognuno è in una fase della vita, è impegnato, fa l'università, lavora, quindi una delle difficoltà nel nel realizzare le cose, soprattutto che riguardano la società, quindi in gruppo, in associazioni, eccetera, è proprio eh, riuscire ad avere un un atteggiamento collaborativo, comprensivo verso l'altro e perseguire l'obiettivo, perché quella è la cosa più importante, no? Cioè, condividere veramente un ideale o un pensiero, eh, credere in quello e portarlo avanti, perché io credo che questa sia stata una delle cose che ci ha portato a farlo, che alla fine tutti, cioè ci credevamo davvero, credevamo nella necessità di un evento, credevamo nella necessità di parlare del cambiamento climatico, di essere tra i giovani, di avere una prospettiva dei giovani, e che questo doveva arrivare da qualche parte, no? Che non poteva essere la riunione di tre ragazzi che chiacchierano, no? Quindi queste, secondo me, sono difficoltà che si possono incontrare e che, sì, secondo me, si devono superare in qualche modo, no? E poi, ovviamente, l'esterno. Nel senso che, ovviamente, chiedere finanziamenti, fare raccolte fondi, eh, e poi fino all'ultimo permessi, cioè noi fino all'ultimo ci stavano quasi annullando le sale, e poi persone che ti dicono cose, poi no, e poi... Cioè veramente è Eh. stato un un dietro le quinte inimmaginabile, veramente, di di stress, di cose, di di cose che ti fanno perdere la voglia, no? Quando poi invece all'esterno incontri persone che non sono così interessate a quello che vuoi fare tu, no? Quindi cosa fai? Molli? No, allora ricerchi un'altra sala, ricerchi qualcun altro cercare i relatori ehm, cioè organizzare un evento è veramente importante no? insomma difficile e, e questo secondo me si rispecchia anche nella vita nel senso che sia per cose tue personali che possono essere insicurezze paura, paura di non farcela di fallire, di non essere abbastanza eh, di non avere intorno persone che ti capiscono no? Queste sono state sono, e sono state difficoltà che io stesso ho incontrato, no? Eh sì. E, nor- cioè, alla fine è anche normale, perché uno devi conoscere te stesso e poi ti relazioni con gli altri. Cioè, o oh, fai l'eremita, oppure... <ride> poi, cioè, non è che ci siano molte alternative, no? no, ti relazioni con gli altri. E, quindi, insomma, questo... E, sì, questo credo che sia uno... E poi, ovviamente... Le, le difficoltà che incontri all'esterno cioè il fatto di cioè, io tro- ora sto lavorando da un paio di settimane in realtà ma ho iniziato a mandare curriculum da luglio ci cioè, avrò mandato tipo 60 CV eh, per cercare lavoro no? E, cioè, mi hanno risposto in tre eh, cosa fai? molli? Mm, eh. no
0: beh avanti
1: eh. Eh, perso- cioè è una fortuna trovare qualcuno che creda in te ma secondo me c'è cioè parte dal presupposto che è difficile trovarlo quindi già quella è una difficoltà di trovare qualcuno che ti dia la possibilità di crescere di insegnarti un lavoro di, no, di, di tutte queste cose e, queste sono difficoltà quindi cioè, diciamo, la difficoltà qual è che ti troverai magari con persone o situazioni che ti remeranno contro e, e tu devi cercare il modo di no, vincolarti un, eh, boh, un po', un po' questo che mi, che mi viene da dire: no? di difficoltà generali. Che secondo me vivono, cioè vivono tutte le persone. Eh, alla fine, secondo me, tutti vogliamo che qualcun altro creda in noi, cioè fondamentalmente, che sì, ci dia essere... che di, ci dica: ah, ma dai, bravo, brava, bello, interessante, vai avanti. Eh, nel momento in cui non lo trovi è già un po' una, una sofferenza una difficoltà no? non avere un contesto un ambiente che invece ti spinga no? avere persone che credano in te ti dicano ah dai bravo, bello e ti, ti danno consigli cioè io sono molto per la relazione umana no? in generale, per l'interazione perché credo che si impari tantissimo e che comunque sia anche funzionale, fondamentale per la tua crescita, no?
0: Esatto, Quindi... esatto. Allora, guarda, su questo tema, eh, proprio stamattina ho fatto, diciamo, un, un po' di storie su Instagram, dove parlo appunto della, dell'interconnessione umana, del fatto che, mm-hmm. alla fine dei conti, sì, magari qualcuno ti dice bravo, 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 sì, complimenti, oh, grandissimo, incredibile, e poi alla fine sono tutte, diciamo... <ride> Belle parole ma con nulla di fatto. Anche certo. appunto, io ho parlato del, di un, un bel sorriso genuino e sincero: quanto possa cambiare la, la giornata di qualcuno, mm. ma come possa connettere due persone, cioè due o più persone. Alla fine dei conti, appunto, il fatto di che qualcuno, ci, qualcuno crede in noi è fondamentale. Secondo me, è veramente una, una delle cose anche che, che poi ci motivano di più. Ci danno la carica Se noi lo facciamo per qualcuno Perché effettivamente quella persona Poi è felice del fatto che noi ci riusciamo E a nostra volta Siamo felici di collaborare per questo motivo C'è cioè, tanta roba Certo,
1: certo sì, sì.
0: E, invece secondo te Qual è l'elemento fondamentale Che porta magari Una persona O Un'iniziativa al successo. Che poi il successo diciamo è relativo in base alla, al contesto e alla persona stessa. Però, diciamo, secondo te, qual è quell'elemento che contraddistingue chi ce la fa da chi no, slash, eventi uh, che riescono a dare un impatto, ed eventi che non, non lo fanno?
1: Ma per me la risposta fondamentalmente è la stessa, cioè sia a livello personale sia a livello di associazioni e ovviamente ripeto è la mia mh, versione, no? È sì, 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 sì. Può spingere me o quello che, che credo io eh, per, per come intendo il successo, no? È credere nelle cose, cioè se tu non sei il primo che crede in qualcosa il contrario di quello che, diciamo, che ho detto prima, tra virgolette cioè nessuno crederà per te Cioè il fatto di trasmettere, di dire un sorriso vero, una cosa vera, cioè è quello che fa la differenza. Se tu credi in una cosa, le altre persone lo sentono quando parli, quando fai le cose, si sente. Quindi questa per me è una tra le chiavi, tra virgolette, del successo, no? Cioè di di credere tantissimo in quello che che sei tu, che, che, che desideri tu, e, e non mollare cioè, non, assolutamente no cioè, devi continuare a, a, per la tua strada avere una determinazione secondo me folle eh, non una determinazione cieca cioè, non è che senza ascoltare appunto quello che ti dicono gli altri però fino a un certo punto cioè, devi, cap- devi riuscire <ride> diciamo, questo è un po' complicato però dovresti riuscire a sviluppare una capacità di comprendere quando qualcosa ti viene detto come critica costruttiva, rispetto alla critica per invidia, di dire, eh, vabbè, sì, vabbè. Perché, perché si sente, Cioè, anche tu stesso senti quando una persona ti chiede, ah ma, oh, ma che bello, ma come? <ride> Dai, ma chiaramente, è perché è l'esatto contrario, tu sei invidioso, o invidioso del fatto che io stia realizzando qualcosa, quando invece senti una persona che, come dicevo prima, ti motiva, crede in te, tu lo senti, quindi è un, po', è un po' uno specchio, no? Di come sei tu rispetto anche a quello che ti dicono gli altri, eccetera. E quindi motivazione e credere tantissimo. Ci sono boh, esempi che, che, mi, che mi faccio, che a volte dicono. Le grandi persone, le grandi personalità da Gandhi a Nelson Mandela, a Steve Jobs a Bill Gates, cioè grandi persone in diversi ambiti, no? Premi Nobel per la pace, qualsiasi cosa, cioè, mh, loro hanno sempre creduto in modo folle, cioè, perché si può dire folle, nella loro idea, cioè, punto. E alla fine sono andati contro tutti, li hanno, li hanno mh, eliminati, cioè, nel senso, gli hanno detto, no, no, ma tu non vali niente, la tua idea è, una, è assolutamente una cavolata, eh, tu non ce la farai mai, eh, cioè, se si fossero fermati... Eh si fossero fermati, guarda, io ho visto, mh, rec- sì, recentemente, un mesetto fa, così, un film uh, su Van Gogh, che è uno dei miei uh, artisti preferiti, tra l'altro, in cui praticamente lui era molto amico di Gauguin, quindi un altro che poi è diventato un grande artista, no? Loro erano molto amici, hanno condiviso molti momenti della vita, no? E c'è un, una scena, diciamo, in cui appunto Van Gogh andava sempre a dipingere in mezzo alla natura, no? Quindi era molto a contatto, cioè dipingeva proprio nella natura. E c'erano due cose che Gauguin gli, gli ha detto. La prima, ah ma perché continua a, dipende, a dipingere questa roba qua, la natura morta, cioè non morta, però nel senso non... Uh, cosa puoi trasmettere con degli alberi, con delle cose così, no? Prima, Secondo, a un certo punto gli ha detto, ah ma tu perché dipingi con tutto quel colore... Assol- sei, strati di colore no? Ah, sì. ma assolutamente ma no, non va bene, devi smetterla tu devi dipingere in modo lineare pulito, come fa Gauguin tu vedi, i suoi quadri sono tutti perfetti diciamo, no? cioè ben delineati non è un impressionista e... e io veramente in quel momento ho detto ma se si fosse ferm- se, se avesse ascoltato quello che diceva n- non sarebbe mai diventato lui, non avrebbe mai espresso quello che che voleva veramente, nonostante il suo successo e il suo riconoscimento sia venuto dopo la sua morte, però ehm, lui comunque diceva, no, ma io dalla natura percepisco questa interconnessione, questa, eh, no, l'universo, c'è cioè, tante cose profonde che lui sentiva, che ha trasmesso nei suoi quadri. E il fatto di dipingere quattro dita o due dita di, di colore, alla fine è diventato esattamente quello che l'ha reso Van Gogh, no? Quindi... È assu- cioè, queste cose veramente mi, mi stupiscono tantissimo perché dico wow quindi seco- cioè, queste secondo me sono veramente le chiavi del-, del successo almeno quello che io penso e che cerco di fare della mia vita cioè, io co- continuare a credere e allo stesso tempo ripeto, non credere in modo chiuso perché quello è sbagliato credere però andare avanti e, e a volte magari anche rimanere soli io n- non- mi auguro che non sia così perché non non credo nel nel fare solo le cose da soli, no? Però eh, a volte anche quello, a volte anche dire, no, guarda, io però sono convinto di questa cosa, sono convinta di questa cosa e vado avanti, punto. E dimostrare l'indimostrabile. Quindi, insomma, un po' questo.
0: È molto interessante, giusto, e soprattutto è una parte della, della mentalità che consente alla fine di realizzare qualcosa perché sì. se uno pensa cioè io sono io guarda su questo punto di vista veramente potrei parlare per ore 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 ore, ore. nel senso allora, molti pensano ok però uh, se io faccio così non è concorde al modo di fare normale ok ma l- la normalità prima di tutto non l'ha, de- non l'ha decisa nessuno primo e secondo Se si segue la normalità, si finisce a fare le cose normali. Cioè, non si va... Essendo essendo normale, cosa mai vuoi creare di diverso? Non puoi fare nulla. Vivendo nella normalità, sempre con gli stessi pensieri del fatto, magari, ok, sta la crisi. Punto. Non puoi... se, Se ti concentri solo su questo fatto qui, non sai che crisi o no... Ci sono opportunità che prescindono da da questa roba qui, che possono sia del fare bene agli altri, che possono rendere te ricco quanto cavolo vuoi, o che possono semplicemente trovare soluzioni diverse al modo di fare normale. A parte il fatto che, vabbè, io ormai, mio padre dice sempre, ma perché non ti ti vedi i telegiornali? Un po' per questioni di tempo, un po' perché sto sempre al computer, ma essenzialmente perché... Ok, se se mi sparano la la notizia brutta del giorno e quant'altro, alla fine, ok, mi hai sparato la notizia brutta, ma io so che dietro, nel nel mondo, ci sono tante cose belle. C'è tanta roba che puoi assimilare, puoi vedere in maniera diversa, puoi escogitare, puoi pensare a a cose diverse rispetto a quello che ti è già proposto normalmente. Questa questa per me è la mentalità di andare oltre... Quello che normalmente si vede è qualcosa che sì. ha un valore incredibile.
1: Guarda, veramente, mi tocca tantissimo questa cosa perché sembrano parole dette da me, nel senso, cioè veramente quello in cui credo è che sia bellissimo vedere negli altri, sia bellissimo vederlo in te che fai questo, uh, come in altre persone. Cioè è veramente bello riuscire ad andare oltre, perché è una società che ci vuole tenere, Uh, esattamente allo status quo delle cose perché è molto più facile controllare le persone nel momento in cui non hanno un pensiero creativo non hanno un'idea diversa uh, invece con le idee diverse rivoluzioni le cose sostanzialmente e quindi io lo trovo guarda, veramente bellissimo e sono molto contenta di, ave- di poter fare questa conversazione con te e con chi ci ascolta ovviamente e però nascano tante altre cose belle da, da questo, no? che anche questo sia motivo di uh, altre persone che si ispirano, altre cose che nascono, non solo per noi, che magari appunto il famoso ah ma sono un artista, sono interessato a una cosa che faccio io, una cosa che fai tu. Cioè proprio andare oltre, magari essere ispirazione a una persona che magari non lo saprai neanche, però una data conversazione ha mosso quel No? Quella, quella luce quel sì. brillio quel dire ah ma magari anch'io posso fare qualcosa cioè, io credo che questo sia bellissimo bellissimo
0: anche secondo me Il fatto di a parte il fatto che ogni volta che io personalmente mi sono mosso per fare qualcosa è perché sono stato ispirato e incuriosito da quella cosa che ho letto slash visto sì, slash sì, ascoltato sì, sì. E appunto questo secondo me, io co- co- spero, ci sono t- tanti ragazzi che su Instagram mi dicono eh grazie a quello che dici, a, a quello che appunto mi dai come consigli, riesco ad avere un atteggiamento diverso, rivolto alla-, a- alla mia quotidianità, E questo è quello che in- io vorrei-, vorrei fare, quello che appunto anche tu dici, essere ispirato, quella goccia che fa traboccare il, il vaso del, come si dire. Della curiosità, della, insomma, del spingersi oltre quello che è lo status quo,
1: esatto, Quindi... esatto.
0: incredibile ora, uh, vorrei chiederti vabbè, la, a questo punto, la motivazione che ti spinge a fare queste cose, il perché fai tutte, tutte queste iniziative, eh, soprattutto per, appunto per i giovani, a divulgare certi valori. Qual è? hai già, già presente?
1: Sì, sì, per me è già presente da sempre devo dire, ma ora sta trovando veramente il modo di realizzarsi, cioè per me l'aiutare gli altri in generale è quello che mi, che mi spinge sempre, cioè per me appunto essere, poter essere l'esempio di ispirazione a qualcuno è stupendo, o poter entrare in, in, in interazione, no? Questo per primo, quindi in generale a prescindere da quello diciamo che faccio, anche se comunque è legato. Però è legato anche al fatto di trasmettere appunto questo andare oltre, cioè trasmettere valori, una conoscenza che che un po' si è persa, dei contenuti, cosa ci sta dietro alle cose, perché si fanno alcune cose, perché di temi, veramente come rompere una serie di pregiudizi, di stereotipi, anche proprio riferito ai paesi in via di sviluppo eccetera eccetera, di cui ti ripeto comunque il cambiamento climatico io ritengo che sia uno specchio, cioè il cambiamento climatico non è solo un fattore ambientale, è un fattore sociale ed economico che rispecchia una serie di disuguaglianze che già esistono nel mondo, cioè è chiaro che eh, persone che sono in condizioni di povertà e che dipendono dalle risorse naturali e il cambiamento climatico che è inteso come un'alterazione dell'uomo sulla natura, perché a volte si, cioè, si parla di cambiamento climatico inteso, a ah, è il clima che cambia no,
0: cambiamento
1: clima climatico a oggi cioè, testi che tu leggi e è, è praticamente l'intervento dell'uomo, l'alterazione del ciclo naturale del clima dovuto all'attività dell'uomo, quindi è molto diverso in più il fatto è che abbiamo accelerato il il modo, i, i tempi, uh, nel quale il clima cambia. Quindi va, va velocissimo, cioè è ovvio che mh, c- c'è una ciclicità, no? Quindi periodi più caldi, periodi più freddi. Il fatto è che ora viene se prima avveniva in 100 anni, ora avviene in 3, per dire, no? Eh, voglio dire, segna una differenza importante, non è normale. E questo è appunto per tornare ai, ai paesi in via di sviluppo, ovviamente se tu dipendi dal raccolto e o non piove, o piove troppo, cioè, eh, ripeto, non è come noi che possiamo andare al supermercato e dire, ah guarda, l'alluvione, mm. eh, sì. Mm, sì, però la nostra vita alla fine non è cambiata, cioè lì li toccano direttamente in modo devastante, cioè significa che loro non hanno più le case, non hanno da mangiare, non hanno salute, cioè è tutto un, un concatenarsi di cose, no cioè dal, dall'alluvione anche l'acqua trasmette malattie e poi non hai da mangiare cioè è tutto collegato quindi quindi questo per dire che ehm, a parte appunto il legame con il cambiamento climatico che ripeto per me è questo cioè è più fattori interconnessi ma a livello generale è proprio non voler reiterare del, degli schemi dei pregiudizi che si hanno e soprattutto noi occidentali che abbiamo anche imposto di vedere questi paesi come loro sono i poveracci eh, muoiono solo di fame eh, non hanno nessun tipo di cultura non fanno niente, noi siamo bravissimi il nostro modello economico è perfetto quindi andiamo in mezzo all'Amazzonia ci facciamo un bel centro commerciale no, cioè, ma anche proprio il trasmettere i bambini con la mosca al naso, no? questi tipi di messaggi pubblicitari. Mm. Cioè, non, non, non è lì che devi fare presa, perché lì è presa su una cosa negativa, come dicevi tu, quindi notizie che ti trasmettono sempre in negativo, sulla sofferenza, e, e comunque su un livello diverso, no? perché se tu stai bene con l'amore di fame, tu, tu sei, no? e l'altro è un poveraccio. Quindi tutte queste cose, secondo me, non, oltre a non essere reali, In parte sono reali, ma non è tutta la realtà. Cioè, Mm. ci sono varie realtà, ci sono vari posti in cui in Africa c'è effettivamente questa situazione, ma come ci sono altre cose, altri valori, un altro tipo di cultura, altre cose sulle quali loro sono sono forti e potrebbero insegnarci. e E quindi diciamo che questo mi spinge, mi è legato un po' a quello che dicevamo prima, no? Uh, e poi su, sul fatto di trasmettere ai giovani veramente una mentalità cioè giovani anch'io non è che possa insegnare chissà cosa però semplicemente la, il mio modo di vedere le cose magari no? cioè è già un poten- sì io credo nelle potenzialità di tutti non è per mettermi io sopra gli altri ma credo che invece tutti potremmo avere la capacità di vedere le cose in modo diverso se solo ci informassimo un pochino di più e ci guardassimo un po' più dentro, perché poi le cose vanno di pari passo, no? Quindi le motivazioni sono veramente queste e e spero di di poterlo fare negli eventi, nelle conferenze, eh, parlando di questi temi e appunto dando un punto di vista diverso, quindi sia con la fotografia, sia con le conferenze, sia eh, unendo l'arte, sia e anche lì appunto da vari punti di vista cioè non solo quello scientifico non solo quello, solo quello accademico non solo quello artistico non solo quello economico cioè tutto secondo me ci deve essere no? E un po' aprire la mente di dire non valutiamo solo le cose da un punto di vista perché non è reale quello veramente esatto. non è reale cioè bisogna guardarlo come una persona è come se io vedessi solo un atteggiamento di una persona e la etichetto e gli dico no ma quella persona è così No, 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 e anche altre cose, no? però le persone fanno un po' fatica in generale ad avere questa mentalità, però sono, anche qui sono positiva e, e spero veramente che, che ognuno possa avere la sua capacità critica di, di, vedere, di vedere la realtà, di essere creativo, di essere innovativo e di credere in se stesso e nelle cose che pensa e portarle avanti.
0: Benissimo, sacrosanta frase, sacrosanta frase, bravissima. E sappi che è tutto, tutto il mio rispetto per, per quello che fai alla fine, per, per i valori che vuoi condividere. Davvero.
1: Grazie. È reciproco, assolutamente reciproco. Grazie mille. Veramente.
0: <ride> <ride> Bene, diciamo che vabbè, siamo arrivati un po' alla fine di questa intervista e c'è una domanda segreta. Ah, qualcosa vedi, che... io non
1: sapevo che c'era il trucco. Eh, vedi,
0: eh, è scontato. <ride> allora, è una domanda che faccio sempre, diciamo, alla fine di ogni puntata da qualche puntata a questa parte, è essenzialmente, eh, diciamo, è una domanda un po' creativa, un po'... così, nulla di sofisticato, che però contribuisce a dare molto valore a chi ascolta. Mm. Dunque, mettiamo il caso che tu sia finita su dei libri di storia come Mm la donna che ha salvato il clima. Mettiamola così. Ok. Tu non potresti lasciare nulla ai tuoi eredi, ai postumi, tranne tre consigli, tre concetti. Mm. Diciamo, io la, la chiamo un po' la regola delle tre eredità, Perché tu devi Mm. lasciare tre consigli, tre pareri, tre quello che vuoi, astratto però, che siano una mossa a qualcuno, che siano di ispirazione, che possano aiutare chi ti leggerà sui libri di storia. Wow. Bella tosta, eh?
1: Eh, alla (ride) faccia. Senti, ti rispondo tra una mezz'oretta che così me la preparo.
0: Perfetto, perfetto, come vuoi.
1: (ride) No, dai, cercherò di... così andrò distinto, almeno almeno viene fuori quel che viene fuori e basta. No, mi viene, eh, prima di tutto, credi in te stesso e credi negli altri. Mm, Cioè, molto semplice, sembra magari un po' banale, però... Io credo sia veramente fondamentale e, e si fanno da specchio, quindi è, è, è come se fosse la stessa cosa, no? credi in te credi negli altri. Mm. E, um, poi un altro consiglio, ma anche qua mi viene um, di non giudicarsi troppo e di non giudicare gli altri, tra parentesi, però rimane non giudicarsi troppo quando... Uh, si sbaglia, o quando si pensa di sbagliare qualcosa, no? di non uh, essere troppo duri con se stessi, e lo dico perché io sono la prima a esserlo stata, a esserlo molto spesso, e um, invece accogliere quello, quello che succede, anche no? aver sbagliato qualcosa, um, niente c'è cioè un insegnamento se non avessi sbagliato forse non, non saresti dove sei o non saresti la stessa persona no quindi veramente questo sì che mi sento che sia un consiglio da dare allora la terza eredità mi complichi le cose insomma eh non è proprio cioè ti sei impegnato io non so gli altri come abbiano risposto ma insomma Allora, come terza eredità, vediamo. Ma, guarda, andrei su una cosa più più leggera.
0: Mm.
1: Sì, più leggera rispetto a tutto quello che ho detto prima, che è comunque quello di godersi la vita. Perché io credo che sia bella, molto bella, e dobbiamo veramente imparare a vivere anche il il momento presente, non farci troppe pare mentali, troppe... Eh, aspettative sulle cose, cioè sì, essere determinati, però imparare a viversi il momento, viversi il momento presente, le cose belle, eh, saper staccare e fare quello che uno si sente, quindi che sia leggersi un libro, passare eh, un'ora con sua mamma, con suo padre, eh, fare una passeggiata, andare in montagna, insomma qualsiasi cosa. Perché poi alla fine è quello, voglio dire, cioè il momento, tu non sai cosa succederà dopo. E, e quindi rispetto a tutte le filosofi, filosofeggiare, no? di, eh, di dire ri, riportiamoci alla, alla terra, no? riportiamoci alla realtà, e veramente di viversela. Quindi sì, questa, questa credo che sia la terza eredità.
0: Eh, benissimo, infatti, perché... Eh... Cioè, secondo me, appunto, questo è un punto chiave. C'è bisogno di, appunto, godersela, godersela veramente e capire appieno l'importanza. Perché alla fine, appunto, come ho già detto anche in un'altra intervista, la la probabilità di nascere esseri umani, non animali, o semplicemente di poter vivere, Mm eh, è una su 400 trilioni.
1: Mamma mia.
0: Ecco, e infatti io direi che almeno sotto il punto di vista dei numeri abbiamo l'obbligo di rendere la nostra vita qualcosa che ci piace.
1: Bellissimo, bellissimo, sì, sì, di, rendere, di renderla qualcosa di bello. Sì, sì, sì. Bene, dai, me la sono cavata. Perfetto. <ride>
0: va bene, dai, va bene. E diciamo che i tuoi eredi e quant'altro Chi ti leggerà bene. sarà contento
1: Dai, bene, bene.
0: <ride> Ok dai Devo dire che è stata una conversazione veramente piacevole L'episodio uh, io direi che secondo me anche per te finisce qui E spero che appunto chi ci abbia ascoltato abbia potuto godere un po' di questi concetti e essere motivato a sua volta a magari partecipare a un evento al COI a entrare a far parte del mondo del appunto, clima da- dare una mano e soprattutto di avere, di portare idee di poter capire come fare certe cose
1: assolutamente sì, speriamo dai ce, l'abbiamo messa, ce l'ho messa tutta
0: e, e devo dire apprezzo anche molto per questo <ride> Bene, per questo io saluto Roberta e noi Grazie. ci rivecchiamo ad un prossimo episodio.